0: Hallo, welkom alweer bij de derde aflevering van Winstgevend ondernemen, de podcast met Quirin. Vandaag gaan we het hebben over winstgevendheid. Je hoort me daar wel vaker over spreken en de afgelopen jaren heb ik er mijn eigen definitie rond gevormd. Vanuit mijn functie en ervaring als bestuurder, teamleader, CEO, maar vooral ook als mens, als zus, dochter, vriendin, heb ik daar toch wel het een en ander over te vertellen en te delen met jullie. Winstgevendheid. Waar is dat eigenlijk allemaal zo begonnen? Wel, ik heb altijd wel al een, um, een focus gehad op optimalisaties. Of ik had altijd zo wel al een oog voor dingen efficiënter en eenvoudiger te kunnen aanpakken. En ik vond dat ook altijd superleuk om dat uit te zoeken. En dat is een, een aantal jaren geleden onbewust begonnen dat ik in alles optimalisaties zocht. Uh, maar bijvoorbeeld bij de start van het familiebedrijf, um, toen ik erin kwam een aantal jaar geleden, toen bestonden wij bijna 30 jaar. En dan was er echt wel heel wat ruimte om zaken optimaler uh, aan te pakken. Zowel digitaler bijvoorbeeld als duurzamer, als ook automatischer. Um, er was heel wat die zaken die na 30 jaar eigenlijk een beetje vastgeroest waren en, en manieren van doen en... en manieren van aanpakken die erin geslopen waren en die eigenlijk niet meer zo de meest eenvoudige, simpele versie waren. Maar ook later in mijn startup, up New Plant, heb ik dan vooral de financiële optimalisatie gedaan, um, omdat dan natuurlijk, ja, als je start met een bedrijf, dan was mijn doel toen als eerste om het zo snel mogelijk financieel rendabel te maken en het dan verder te kunnen doorgroeien. Um, maar dan verder ook bijvoorbeeld in mijn persoonlijk leven... Um, ...heb ik altijd heel hard bezig geweest met zo'n optimalisatie rond gezondheid en energie. Ik vind dat super interessant om daarover bij te leren. Maar ook vooral gewoon te ontdekken hoe ik mijn meest energetische, gezondste, positiefste zelf kan zijn. Omdat ik weet dat dat niet alleen op mijn leven een serieuze impact heeft, maar ook op dat van mijn naasten bijvoorbeeld. Dus zo die optimalisaties is wel al iets dat al een aantal jaren echt wel in de voorgrond staat bij mij... En doorheen de jaren heb ik ook heel wat ondernemers en mensen ontmoet die altijd enthousiast over hun financiële successen en ambities delen. Maar waarvan ik dan echt in vraag stelde van ja, maar je ziet er eigenlijk niet zo gezond uit of, of je ziet er eigenlijk echt niet gelukkig uit. Wat heb je dan aan al dat financieel succes? En dat was echt zoiets dat ik me Ik kon mij daar echt in druk maken dat mensen zo alleen maar altijd rond dat financiële dachten. Zeker, ja, business-wise is dat vaak wel een basis en ik begrijp dat ook wel, maar toch... Het leven is meer dan alleen dat. En maatschappelijk gezien wordt er ook heel vaak succes en ambitie gekoppeld aan financiële beloningen of aan financiële promoties. En ik vind dat echt een, een, ja, een beetje een gepasseerd perspectief, zal ik maar zeggen. Ik ben mij ervan bewust dat het, het energetische stuk, of, of het, ja, zoals ik het dan noem, het ener de energetische winstgevendheid, dat dat van veel groter belang is een dag van vandaag dan louter het financiële. Dat je dus ook op het energetische stuk als persoon en als business heel wat winst kunt behalen naast het financiële stuk. Voor mij bestaat winst dus echt uit vier grote pijlers. Het financiële winstgevende is luik, energetische, procesmatige en het feedbackmechanisme. Het financiële stuk... Het draait rond het omzet van een bedrijf, de winst, de cashflow, de schaalbaarheid, um, de ROI van investeringen. Zoals ik er net al zei, in mijn start-up heb ik het eerste jaar echt naar de financiële optimalisatie gekeken. Dat is daar echt een, een perfect voorbeeld van. Gewoon winst, zoals we het eigenlijk vaak geleerd hebben. Procesmatige winst is er eigenlijk bijgekomen sinds mijn functie als teamleader in ons familiebedrijf. Ik had toen 25 medewerkers en... Ik kwam toen wel heel wat uitdagingen tegen, zowel uitdagingen die voor mij toen niet waren, zoals ja, wie zit ik nu eigenlijk best op welke plek en wie functioneert het best bij elkaar. Gezien wij met verschillende culturen en talen werken, was dat wel degelijk slim om daarover na te denken, dat je de juiste mensen bij elkaar zet. Wie deed welke taak graag, wie was er het beste in, welke mensen waren als groep, functioneerden als groep efficiënter dan anderen. Maar er waren ook elke keer uitdagingen bij, zoals ja, nieuwe medewerkers onboorden. of we hadden ergens één knelpuntfunctie op onze logistieke afdeling die wel wat verloop kende. En dat waren zo uitdagingen die mijn ouders ook al jaren aan een stuk hadden. Die eerste uitdagingen die ik benoemde, dat waren vooral dingen waar ik zelf mee zat en zelf zoiets had van ik wil iedereen hier de meeste happy persoon houden en ik wil iedereen op de juiste plek zetten en ik wil dat op de meest efficiënte manier organiseren. Maar dan die uitdaging van die nieuwe medewerkers en die, die, dat verloop op die ene knelpuntfunctie, dat was echt wel zo'n uitdaging dat al lang speelde. En dat, dat kwam eigenlijk in mijn ogen vooral door het feit dat er niet genoeg helderheid was over processen en, en workflows in ons bedrijf. Het was niet duidelijk hoe dingen moesten gebeuren, hoe beslissingen moesten gemaakt worden, hoe bepaalde dingen moesten gevormd worden. En dat is echt wel iets dat ik ben beginnen uitschrijven, waarvan op die moment zelf brengt u dat absoluut geen winst en brengt u dat absoluut geen vooruitgang, want dat kost alleen maar heel veel moeite. Maar nadien beseft je wel echt hoeveel helderheid dat brengt voor iedereen. En dat, dat zit hem in heel kleine, stomme dingen eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld, als we iemand nieuw onboorden dat die een soort van handleiding of een boeklet krijgen met zo de algemene regels. Bijvoorbeeld voor, voor onze klanten zoals Ikea waren er bepaalde regels in verband met water geven, in verband met stickers op de potprinten, in verband met um, afleverbonnen op de karren hangen enzovoort. en zo verder. Dat zijn wel zaken die van begin af aan duidelijk gemaakt werden met printjes, met uitleg in hun eigen moedertaal, waardoor dat, dat onboarding naarmate de tijd echt wel een stuk vlotter ging. Die knelpuntfunctie, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde probleem. Dat, was een, een, ja, dat is best een, een drukke functie in de zin van dat is echt het laatste punt vooraleer alles vertrekt. Dus daar staan uh, een hele reeks chauffeurs voor hun neus. Um, te vragen achter al hun handel en wat naar waar moet en met de juiste papieren en de juiste stickers eraan. En dat is een heel administratieve kul geworden, eigenlijk, om het zo te noemen. En dat is ook wel echt een, een functie waar je zowel handen aan je lijf moet hebben omdat je daar ook praktisch karren moet verstapelen en een optimale indeling moet maken, maar ook echt wel de brains moet hebben om, om in het computersysteem de voorraad en dergelijke te kunnen volgen en goed te zien welke bommen aan welke kar moeten en welke stickers op welke pot moeten en zo. En dat was eigenlijk vaak een functie waar ook heel veel uitzonderingen bij waren. En doordat die nooit werden neergeschreven, was dat ook elke keer een nieuw begin als er iemand nieuw begon, om, om dat allemaal uit te leggen en om dat allemaal opnieuw uit te zoeken... En dan heb ik daar ook dus een, een workflow-boek van gemaakt, waarin dat echt elke speciaal wordt benoemd, van printerinstellingen voor bepaalde stickers, tot klantnamen, tot welke transportboxen er moesten gevuld worden of waar dat moest afgeleverd worden en, voor, en verder. En dat was op den duur wel echt iets waar medewerkers mee, mee leefden. Zo. Ik, ik was vooral bezig met zo elk, elk proces en elke workflow uit te schrijven. En op de duur waren die echt zo van, ah ja, ik weet niet, je moet deze nog aan toevoegen en, en dat moeten we nog, nog meedoen. En dan, als we dan deze nog eens proberen, dan kunnen we zien of dat het dan zo nog beter kan. En ik ben er echt wel van geschrokken hoeveel voordelen, niet per se op korte termijn, vooral op lange termijn, dat dat gebracht heeft om zo procesmatig alles een keer na te, na te kijken, na te gaan en te zien waar dat het efficiënter, sneller en beter en vooral ook aangenamer voor de medewerkers kan. En dat heeft op lange termijn toch echt gezorgd voor minder verloop, een verhoogde omzet, happy medewerkers en vooral veel rust en helderheid en betrokkenheid van medewerkers. medewerkers voelden zich ook gezien en gehoord dat ze mee mochten nadenken over hoe het optimaler of efficiënter kon. En dat zij ook zelf met een optimale kijk naar hun eigen werkomgeving keken. Processen zitten ook in, bijvoorbeeld, customer journey of een bestelcyclus. Waar moeten we klant allemaal van stappen doorlopen om iets te kunnen bestellen? Of hoe werkt uw na-support? Dat zijn ook allemaal processen. In elk bedrijf is dat anders. Maar het loont wel de moeite om daar een keer naar te kijken. Het kan evengoed zijn, bijvoorbeeld, een heel stom voorbeeld, maar een wekelijkse meeting, dat dat iets is dat moeilijk gebeurt of dat vaak overgeslagen wordt of waar iedereen tegenop kijkt. Terwijl, in principe, als je die reduceert tot bijvoorbeeld vier vragen die moeten gesteld worden, waarop je dan allemaal een antwoord geeft, dan is dat heel helder en heel duidelijk. We moeten die meeting doen, er moet gewoon op die vier vragen geantwoord worden en dan kan iedereen terug verder. In plaats van we moeten eens een vergadering doen over sales of we moeten eens een vergadering doen over operations, dan begin je aan iets en dan begint je een hele uitleg en dan zet de je het weet een uur verder en iedereen is moe en lastig en eigenlijk heb je daar allemaal geen tijd voor. En dan kun je dat misschien heel simpel oplossen door gewoon in een documentje de vier meest gestelde vragen of de vier vragen te stellen die dat eigenlijk nodig zijn om een antwoord op te bieden tijdens die meeting en gewoon zo eigenlijk je workflows of je processen te versimpelen. De derde pijler van winstgevendheid is energie, ofwel energetische winstgevendheid. In mijn ogen de meest onderschatte vorm van winst in een bedrijf, maar ook voor een persoon, dat gaat omtrent je, je happiness level. Uh, hoe excited bent jij nog regelmatig over de dingen die je doet? Uh, hoe zit het met je stressniveau? Hoe ziet jij de impact die je maakt? Uh, en bij gevolg, welke voldoening haalt je daaruit? Want voldoening is vaak gerelateerd aan de impact die je kunt maken. Hoe energiek voelt jij jezelf? Hoe fit en gezond zit jij in je vel? En hoe kunt jij bijvoorbeeld ontspannen? Als teamleader ben ik daar heel veel mee bezig geweest omdat ik dat echt een focus vond om mijn medewerkers zo energiek mogelijk te kunnen inzetten. Omdat ik ook wel echt geloof dat hoe happier en hoe energieker je medewerkers zijn, hoe meer winst je in het algeheel met je bedrijf kunt halen. En dat is zowel energie energiewijs dat je geen, niet al te veel problemen en ruzies en discussies hebt, maar evengoed ook financieel. Het is aangenamer om met leuke en happy medewerkers te werken, zowel voor je klanten als voor jezelf als voor onderling. En ik ben daar toen veel mee bezig geweest. Ik weet nog dat mijn ouders toen echt zeiden van je moet daar allemaal zoveel tijd niet in steken, want ja, je kunt dat niet bepalen voor iedereen. En dat is ook wel zo. Er zijn mensen die thuis nog van alles meemaken of naast hun werk nog van alles hebben waar wij geen vat op hebben. Maar ik heb wel beseft door, door vragen te stellen en door daarmee bezig te zijn en mensen daarin te betrekken van hoe, hoe voelt jij u? En, Um, waar, wat ziet jij graag doen, of wat doet je hier graag, of wat doet je hier minder graag, of met wie werkt je graag samen en met wie niet. Door daar toch mee bezig te zijn, dat mensen toch wel de bewustwording kregen dat ze daar zelf de controle kunnen overnemen en vooral ook dat dat toch wel meer impact maakt op de groep dan dat ze zelf denken. En bij Plant uh, mijn eerste start-up, had ik na anderhalf jaar zelf zo een super winstgevend financieel jaar. Maar zelf zo wel een energietypje. En zo het idee van. Is, allee, is deze het nu, of, of was dit nu eigenlijk waar ik inderdaad naartoe aan het streven was, doe ik dit eigenlijk wel graag. En vooral past dat bij mij als persoon. Ik deed van alle operationele zaken die eigenlijk niet bij mij als persoon passen. Die dan eigenlijk ja, een beetje een must werden. Waardoor zo mijn eigen talenten en kracht niet voldoende konden ingezet worden, en ik mij eigenlijk qua voldoening niet echt goed voelde. En ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is om regelmatig eens op terug te kijken van energetisch, hoe ziet jij zelf, hoeveel energie krijg jij zelf van de zaken dat je doet en hoe zit dat bij je medewerkers. Want dat is echt wel een onderschatte vorm van lange termijn winst om dat toch regelmatig een keer up-to-date te houden en eventueel met kleine zaken ook weer te kunnen bijsturen. De laatste pijler van mijn winstgevendheids visie is feedback en dat geldt zowel voor feedback van werknemers als van klanten als feedback op jezelf, dus een zelfreflectie om je zelfkennis te verhogen. In feedback zit heel wat directe winst omdat je zo eigenlijk heel snel kleine probleempjes kunt oplossen om te voorkomen dat ze groter worden of preventief aan de slag kunt gaan met zaken alvorens er iets ontploft of chaos ontstaat. Bij medewerkers bijvoorbeeld gewoon regelmatig polsen hoe het met hen gaat en um, waar dat ze mee bezig zijn, is sowieso iets dat heel veel mensen doen. Maar misschien ook een keer verder van hoe lukt het met de klanten, welke klanten vinden het leuk, hoe, hoe gaat dat allemaal aan zijn gang. Want zo heb ik bijvoorbeeld een klant die ontdekt heeft dat er uh, nogal een aantal medewerkers echt wel zo uh, leeg liepen op een aantal klanten qua energie dan, en dat er uh, toch wel wat pff, een beetje gezucht en gezaag over ontstond. En eigenlijk bleek dat dat allemaal dus dezelfde soort klanten waren en dat dat eigenlijk totaal niet een doelgroep van klanten was. En dat ze die eigenlijk ook qua financiële winstgevendheid totaal niet rendabel waren. En dat ze dus zo besloten hebben om die groep uit te sluiten en dus zich meer te focussen op een andere doelgroep. En dat is eigenlijk gewoon per toeval ter sprake gekomen omdat er om de zoveel tijd een keer feedback wordt gevraagd aan werknemers over bepaalde klanten. Bijvoorbeeld bij Ficona, daar deden wij ook jaarlijks een soort van klantenonderzoek, maar dat deden wij eigenlijk enkel maximum voor onze top tien klanten, omdat het anders gewoon veel te complex en veel te groot werd. En dat is misschien niet helemaal volgens het boekje, maar zo hadden we toch wel enige feedback en konden we toch wel bepaalde dingen aan onze producten en service aanpassen om betere klantenservice te kunnen bieden en om het makkelijker te maken voor onze medewerkers. Dus Feedback gaat echt over regelmatig in touch zijn met de markt en met de medewerkers om gewoon uzelf en uw product te kunnen blijven optimaliseren. Maar ook aan zelfreflectie. Zelf eens een keer stilstaan van wat gaat er hier goed, wat gaat er hier minder goed, waar verliezen we heel veel tijd en energie mee of, of waar verliezen we heel veel geld mee, wat zijn de dingen die hier vlot lopen, wat zijn de dingen die we eigenlijk anders zouden moeten aanpakken. Gewoon af en toe die vraag een keer stellen is al genoeg om de kleine dingen ertussenuit uit te filteren... ...en te zorgen dat er geen grotere chaos of problemen van ontstaan. Zoals je dus gemerkt hebt, bekijk ik winst wel heel wat breder dan louter het financiële. Ik geloof ook echt dat als je op die vier pijlers werkt en regelmatig checkt wat er daar efficiënter en beter kan dat je op lange termijn ook echt veel winstgevender wordt, zowel als persoon als voor je medewerkers, als je business in totaal. Heel veel van je uitdagingen zijn ook terug te refereren naar een van die vier pijlers en vaak begint het bij het energetische stuk. Dingen die niet meer die stroef lopen of dingen die niet meer vlot lopen, beginnen vaak bij ergens een energielek of het feit dat mensen er niet meer aan het doen zijn wat ze graag doen of waar ze energie van krijgen. Die pijlers die evolueren ook doorheen de jaren, net als uw energie. Maar er af en toe eens terug naar kijken om uw totale winstgevendheid onder de loep te nemen is zeker en vast een goed gedacht. Ik sprak hier nu vooral over het, het bedrijfskundigen of het, het zakelijke stuk van winstgevendheid. Maar ik heb ook verteld aan het begin van de aflevering dat ik het ook, ook als persoon heel erg interessant vind om af en toe mijn totale winstgevendheid een keer onder de loep te nemen. Want ook als persoon... Kunt jij op een niet winstgevende manier functioneren in je leven? Bijvoorbeeld het financiële stuk kun je dan toepassen op wat is je doel? Soms streven we naar iets zonder te beseffen waarom. En vaak ook altijd in de vorm van meer. Maar dan kun je je ook een keer afvragen, is dat nodig? En hoe ziet mijn kosten- en inkomstenstructuur? Kan ik bepaalde keuzes maken? Of dien ik bepaalde opofferingen te maken als ik dat doel wil bereiken? Qua energie, um, ja, hetzelfde en eigenlijk vooral je happiness en hoe fit en hoe gezond voelt jij je, je. Hoe zit het met je stressniveau? Heb jij lichamelijke klachten waar je eigenlijk wel eens iets moet aan doen? Of laat je dat gewoon links liggen en probeert je wel verder te ploteren? Doet je wat je graag doet? Doet je wat je goed kunt? Dat zijn allemaal vragen die volgens het energetische stuk worden opgelost. En waar heel vaak wel wat antwoorden schuldig blijven of, of antwoorden niet duidelijk zijn, waardoor al de rest van de winstgevendheid nooit optimaal kan gebeuren. Het procesmatige daarin als persoon kunnen we vergelijken met bijvoorbeeld je gewoontes en je automatismes. Welke dingen doet je echt uit gewoonte en welke dingen doet je omdat je ze graag doet of omdat je ze echt wilt doen. Want heel veel dingen zitten in een gewoonte, daar denken wij niet meer over na. En dan kun je je wel eens afvragen, dient mij die gewoonte of niet? Heb ik daar iets aan of niet? Haal ik daar iets uit of niet? Bijvoorbeeld bewust kiezen voor een gezonder leven of te sporten s'morgens? Of is het toch maar de gewoonte om te snoezen? En wie wil je bij gevolg zijn? Dient u die snoesgewoonte of dient u die gewoonte dat je toch eens een keer naar buiten gaat of toch eens een keer iets klein doet van beweging om de rest van de dag energie uit te kunnen halen? En dan als laatste het feedback is ook vooral de zelfkennis opdoen, leer over jezelf, ontdek je eigen talenten, ontdek je eigen uh, krachten en uh, zwakheden om echt te kunnen doen en te kunnen zijn wie dat je wilt zijn in het leven. Je kunt dat ook doen aan de hand van andere mensen of, of mensen die je een spiegel voorhouden of mensen die eens meekijken naar wat ze, ze u allemaal zien doen. Maar vooral leer over jezelf, leer jezelf beter kennen en leer ontdekken wat u dient en waar dat jij energie van krijgt. Want dat is hetgeen dat uiteindelijk op het einde van de rit alles overheerst. Als jij je fietste en gezondste en bijgevolg je meest winstgevende persoon bent, dan zal al de rest ook wel mee in zijn plooi vallen. Zo, dat was de derde aflevering alweer. Ik vond het heel fijn om jullie mee te nemen in mijn visie rond winstgevendheid, want ik ben er 100% van overtuigd dat die voor iedereen van toepassing is, zowel op persoonlijk vlak als op business vlak, en zeker en vast als jij al jaren onderneemt en CEO bent, loont het echt de moeite om jouw totale winstgevendheid van jezelf en je business eens opnieuw onder de loep te nemen. Heb je daar hulp bij nodig of zoek je daar een hands-on business partner in? Contacteer me dan gerust via LinkedIn en Instagram. En verder zou ik jullie willen uitnodigen en kijk ik er naar uit om jullie mee te nemen naar de vierde aflevering, waarin ik ga delen over mijn allereerste start-up Mind Your Plant. Waarom ik die goed draaiende start-up na drie jaar toch heb losgelaten? En vooral over knopen hakken, moeilijke beslissingen nemen en vooral luisteren naar jezelf. Tot dan!